0: Wij lezen met elkaar psalm 104. Loof de Heere, mijn ziel. Heere, mijn God, u bent zeer groot. U bent met majesteit en glorie bekleed. Hij hult zich in het licht als in een mantel. Hij spant de hemel uit als een tentkleed. Hij maakt de zoldering van zijn hemelzalen op de wateren. Maakt van de wolken zijn wagen, wandelt tot de vleugels van de wind. Hij maakt zijn engelen tot hulpvaardige geest, zijn dienaren tot vlammend vuur. Hij heeft de aardige grondvest op zijn fundamenten, die zal voor eeuwig en altijd niet wankelen. U had hem met de watervloed als met een gewaad bedekt. Het water stond boven de bergen. Door uw bestraffing vluchten ze, ze haasten zich weg voor het geluid van uw donder. De bergen rezen op, de dalen daalden neer op de plaats die u ervoor bestemd had. U hebt een grens gesteld die ze niet zullen overgaan, zullen de aarde nooit meer bedekken. Hij wijst de bronnen hun loop naar de dalen, zodat ze tussen de bergen doorstromen. Ze geven alle dieren van het veld te drinken. De wilde ezels lessen er hun dorst. Daarbij wonen de vogels in de lucht. Een stem klinkt tussen de takken. Hij bevochtigt de bergen vanuit zijn hemelzalen. De aarde wordt verzadigd door de vrucht van uw werken. Hij doet het gras groeien voor de dieren. Het gewas ten dienste van de mens... Hij brengt voedsel uit de aarde voort. Wijn, die het hart van de sterveling verblijft. Olie, die zijn gezicht doet glanzen. En brood, dat het hart van de sterveling versterkt. De bomen van de heren worden verzadigd. De ceders van de Libanon, die hij geplant heeft. Dan nestelen de vogeltjes. De cypressen zijn het huis voor de ooievaar. De hoge bergen voor de steenbok. De rotsen zijn een toevluchtsoord voor de kliptas. Hij heeft de maan gemaakt voor de vaste tijden. De zon weet wanneer hij ondergaat. U brengt de duisternis teweeg en het wordt nacht. Daar gaan alle dieren in het woud naar buiten. De jonge leeuwen brullen om hun prooi en verlangen van God hun voedsel. Wanneer de zon opgaat, trekken ze zich terug en leggen ze zich neer in hun holen. De mens gaat dan op weg naar zijn werk, naar zijn dienstwerk tot de avond toe. Hoe groot zijn uw werken, heren? U hebt alles met wijsheid gemaakt. De aarde is vol van uw rijkdommen. Daar ligt de zee, groot en wijd uitgestrekt. Daar leeft krioelend gedierte, niet te tellen, kleine dieren en grote. Daar varen de schepen, daar gaat de Leviathan die u gevormd hebt, om hem erin te laten spelen. Zij allen wachten op u. Dat u hun voedsel geeft op zijn tijd. Geeft u het hun, zij verzamelen het. Doet u uw hand open, zij worden met het goede verzadigd. Verbergt u uw aangezicht, zij worden door schrik overmand. Neemt u hun adem weg. Ze geven de geest en keren terug tot hun stof. Zendt u uw geest uit, dan worden zij geschaap. En vernieuwt u het gelaat van de aardbodem. De heerlijkheid van de Heren zij voor eeuwig. Laat de Heren zich verblijden in zijn werken. Aanschouwt Hij de aarde, dan beeft Hij. Raakt Hij de bergen aan, dan roken Zij. Ik zal voor de Here zingen in mijn leven. Ik zal voor mijn God psalmen zingen mijn leven lang. Mijn overdenking van hem zal aangenaam zijn. Ik zal mij in de Here verblijden. De zondaars zullen van de aarde verdwijnen. De goddelozen zullen er niet meer zijn. Loof de Here mijn ziel. Halleluja. Gemeente van Christus. Ik weet niet hoe jij het vroeger hebt geleerd, maar misschien wel zoals zo. Heren, zegen dit eten om Jezus' wil. Amen. Velen van ons die hier vanavond zijn, hebben dit gebed, dit eerste gebed van hun ouders geleerd. Voorzichtig, aarzelend, zei je vader of moeder het voor... En je volgde. Heren, zegen, dit eten, om Jezus' wil. Amen. Dat laatste woordje, dat kende je als eerst. En zo leerden wij van onze aardse ouders om contact, gemeenschap met God te krijgen. Met onze hemelse Vader. Een eenvoudig gebedje. Dat je nooit meer vergeet. Jezus leert zijn leerlingen ook bidden op hun eigen verzoek. Hij zegt hen de woorden voor. En zij mogen de woorden nazeggen. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Heren zegen dit eten. Geef ons heden ons dagelijks brood. Twee gebeden die gaan over eten. Over wat jij en ik nodig hebben om te kunnen leven. Je haalt er nieuwe energie uit, vitamines, koolhydraten, calorieën. En als je gezond wil leven, dan kijk je op de verpakking, de beden mee bezig. Als je sport, als je naar je werk gaat, zorg je dat je broodrommel goed gevuld is... Wij zijn de hele dag druk met eten en drinken. En helemaal als je een dieet volgt. Of een voedselallergie hebt. Of als je ervoor kiest om vegetariër of veganist te zijn. En wat je eet zegt iets over wie je bent. Daarom zijn Duitse dichten iets in de trant van wat de mens eet, dat is wat de mens Is. Je haalt uit het voedsel bouwstenen voor je lijf. En Jezus vindt bidden ook om eten ook belangrijk. En daarom leert hij zijn leerlingen daarom te vragen. Eerst moeten ze zeggen hoe groot God is, zijn naam, zijn rijk, zijn wil. En daarna een eenvoudig gebed om brood. Op een of andere manier wil onze hemelse vader betrokken zijn... Op heel ons leven. Op het brood en het eten dat je vandaag nodig hebt. Jezus zegt dat we zijn vader daarom moeten bidden. Want brood en voedsel komt uit de hand van God. De Israëlieten die psalm 104 zongen, wisten dat. Want ze hadden de verhalen gehoord over het manna uit de hemel. Zij weten van dat God brood en voedsel geeft. De psalm die we net hebben gelezen het duizelt van de grote dingen van God. Het is een juweel van een psalm over de rijkdom van Gods schepping. Over hoe gigantisch groot God is. De psalm probeert je vanavond mee te nemen in de flow van de verwondering. Dat God... De grootste is dat hij met majesteit en glorie gekleed gaat. Dat hij een mantel van licht om zich heen heeft. Dat hij speelt met zijn schepping. Hij rijdt op de wolken en wandelt op de vleugels van de wind. Hij is Heer over de rollende donder en de machtige berg. Hij heeft de rivieren in zijn hand... Zo is onze God. Uit Hem, door Hem en tot Hem zijn alle dingen, schreef een apostel. Of zoals de Grieken beleden, in Hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Alles komt van God. En dan springen die versen 14 en 15 die we net hebben gelezen eruit. Hij, de Heer God, doet het gras groeien voor de dieren. Het gewas ten dienste van de mens. Hij brengt voedsel, letterlijk brood, uit de aarde voort. Wijn, die het hart van de sterveling verblijft, Olie, die zijn gezicht doet glanzen. En brood, dat het hart van de sterveling Versterkt. Wijn, olie en brood komen uit de hand van God. Als wij bidden, geef ons heden ons dagelijks brood. Dan bidden we eigenlijk iets zoals de catechismus zegt, wil je alle behoeften van ons lichaam voorzien. We vragen God om voor ons lijf te zorgen. Want wij zijn kwetsbaar. We zijn sterfelijk. We zijn volgens de woorden van Psalm 104... stervelingen. Even tussen haakjes. In de geschiedenis van de kerk zie je het regelmatig gebeuren. Dat het niet gaat om het lichamelijke, om het lijfelijke... maar om het geestelijke... Het lichamelijke sterft en gaat dood, zeggen ze dan. En je ziel blijft bestaan. Niet je lijf is belangrijk, maar je ziel. Het uiteindelijke doel van je lijf is dat het ten dienste staat van je ziel. Dat zou dus kunnen betekenen dat je jezelf kunt verwaarlozen. Als je geestelijk maar gezond bent. Je kent het misschien wel. Het gaat vooral om een nieuw hart... Het gaat vooral om het geestelijke. En je ziet in onze samenleving dat er wordt gezocht. Verhouding, ziel en lichaam. Je moet goed voor je lijf zorgen. Nummer 1. Je moet fit zijn, er goed uitzien. Of als u wat ouder bent, als ik maar gezond blijf. Dat zijn de kernwaarden onder het bestaan. Daarom trekken we onze hardloopschoenen aan en gaan we naar de fitness. Sommigen vinden dat ontzettend leuk. En anderen doen het omdat het moet van henzelf of van anderen. Ziel en lichaam. Waarom is dat belangrijk? Nou, dat heeft uiteindelijk te maken met Jezus... Want Jezus wordt mens op deze aarde. Hij wordt een sterveling, net als wij allemaal. En als hij wordt verzocht door de duivel, heeft hij honger. En als hij dorst heeft, gaat hij aan de Jacobsbron zitten in Samaria. En vraagt hij aan die Samaritaanse vrouw om water. Jezus breekt brood en deelt de beker rond. Als hij hangt aan het kruis, heeft hij dorst. Als Jezus opstaat uit de dood, eet hij een vis. Jezus is echt mens. En heeft echt behoefte aan eten en drinken. Er zijn altijd mensen geweest in de geschiedenis van de kerk die zeiden dat Jezus niet echt mens was. Dat hij in de vorm, gestalte van een mens gekomen is naar deze wereld. vermomd als mens. Maar Jezus heeft echt dorst. Een echt honger. Stel eens voor dat Jezus geen mens was. Geen echte sterveling. Niet iemand met een echt lijf lichaam. Het zou betekenen dat het niets voorstelt wat hij heeft gedaan. Hij kon onze zonden niet dragen aan het kruis. Hij kon ons niet echt redden. Dan betekent deze lijdenstijd waar we nu in leven als kerk ook helemaal niets. Dat betekent zijn lichaam dat bloed zweet niets. Zijn gezicht dat beursgeslagen wordt niets. Zijn hoofd waar de doornen in briemen, niets. Zijn handen en voeten waar de spijkers doorheen geslagen worden betekenen ook niets. Zijn lichaam dat te weinig adem krijgt betekent ook niks. De dorst die hij heeft, betekent ook niks. Jezus Christus is een echt mens. Het lichamelijke en lijfelijke is in de Bijbel ontzettend belangrijk. En je zou kunnen zeggen, dat is continu een lijn die je in de Bijbel ziet. Zeker in het Oude Testament... Je ziet het in Genesis als God de aarde schept met bomen en vruchten. Gewassen. Dat God zegt dat de vruchten van de gewassen en de bomen voor de mensen zijn. Dit is hun voedsel. We lezen het bij de uittocht uit Egypte dat God brood uit de hemel geeft, manna. En als het volk dan bijna in Canaan is, dan wordt hen een land beloofd dat overvloeit van melk en honing. En als die verspieders terugkomen, hebben ze een gigantische druiventros mee. In de psalmen wordt gesproken over dat God ons verzadigt. Denk bijvoorbeeld aan Psalm 23. In de ballingschap worden beelden gebruikt van eten en drinken. En als Jezus rondloopt op aarde, is zijn eerste wonder water, in wijn veranderen. En als hij preekt, voedt hij veel mensen met weinig brood. Voor God en voor Jezus is eten en drinken belangrijk. Lichamelijke is belangrijk. Want Jezus staat lichamelijk lijfelijk op... Uit de dood. Dus Psalm 104. Biddag voor gewas en arbeid. Dat gaat over ons lichaam. Over dat ons lichaam goed kan functioneren. Dat we kunnen eten en kunnen leven. Maar is dat nu het doel van ons leven? Nee, zegt Psalm 104... De Heere God brengt voedsel uit de aarde voort. Als je voedsel eet, wijn drinkt, brood eet. Dan zie je daarin de hand van God. Zijn keurmerk. Zijn liefde. Zijn genade. En ik weet niet hoe het jou vergaat. Maar mij gebeurt het wel eens dat ik haast heb... En dat ik mijn boterhammetjes achter mijn laptop al typend opeet. Of als ik onderweg in de auto zit. Zo gedachteloos weg eet. Of als ik eigenlijk niet zo zin in heb om te koken. Dat ik maar even snel wat maak. Maar is dat nu de bedoeling van de Heer God? Met ons eten en drinken. Prediker zegt... Ga uw weg, eet uw brood met blijdschap, drink uw wijn met een vrolijk hart. Want God schept al behagen in uw werken. Laat uw kleding ten alle tijd wit zijn en laat op uw hoofd geen olie ontbreken. Eet uw brood met blijdschap, drink uw wijn met een vrolijk hart. God wil blijkbaar dat wij genieten van zijn gaven. Daarin vindt God vreugde. Dat is eigenlijk wel mooi. Dat je iets van het karakter van de Heere God proeft. Dat God zich verblijft. Dat Hij blij wordt, vreugde vindt in wat Hij heeft gemaakt. In wat wij eten en drinken. En je kunt je daar wel iets bij voorstellen. Als je als moeder bijvoorbeeld of als vader lekker gekookt hebt en je kinderen die smikkelen aan tafel, dan word je daarvan blij. Of als je gasten of huisgenoten of kringgenoten op bezoek hebt en je hebt je best gedaan voor het eten. Je hebt er lang over nagedacht. Je staat al een paar uur in de keuken en je krijgt een compliment en je ziet dat iedereen geniet. Het vreugde eet en drinkt. Daar word je blij van. En zo wordt de Heere God blij. Vindt Hij vreugde in ons. En dan is mijn gedachte erbij. Zouden eten en drinken misschien wel eens belangrijker kunnen zijn... dan het nieuwsbericht wat je ondertussen checkt? Het appje dat je stuurt. Of het werk op je laptop... Dat je doet. Biddag voor gewassen arbeid. Psalm 104. Dat is even met beide benen op de grond. En waarom? Omdat Jezus ons dat voordoet. Jezus laat zien wat mens zijn is. Sterveling zijn betekent. Voor Jezus betekent dat dat je in relatie leeft met je Hemelse Vader, met je Schepper. Dat je dankbaar bent. En dat je je Schepper erom vraagt, je Hemelse Vader. Het is mooi als je eet en drinkt. En daar iets in ziet van God. En dat je blij wordt. En God gaat danken. De meesten van ons zullen bidden voor het eten. En daarmee laat je eigenlijk zien... dat wat je eet... dat je dat erkent, dat dat van God komt. Ik weet niet hoe jij dat vindt en hoe jij dat doet, maar... Ik vind het eigenlijk wel een heel mooie manier om zo in het leven te staan. Verbonden met God, terwijl ik gewoon heel aards bezig ben met eten en drinken. Psalm 104 brengt ons in de verwondering over God. En na een intermezzo over grote bomen en gigantische bergen en allerlei soorten dieren en hemellichamen... En een zee waar alles krioelt, gaat het over over het voedsel wat de dieren krijgen. In vers 27 en 28 zegt op Psalm: Zij allen wachten op U, dat U hun voedsel geeft op zijn tijd. Geeft U het hun, zij verzamelen het. Doet U uw hand open, zij worden met het goede verzadigd. Het is goed dat wij vanavond leren bidden tot God. Geef ons heden ons dagelijks brood. Het is vanavond goed dat we een link leggen... wat op ons bord ligt en wat we beleiden, waar we in geloven. Een andere psalm staat proef. En zie dat God goed is. En misschien zijn we dat in deze tijd waarin mijn leven wel een beetje kwijt. We gaan naar de supermarkt en kopen ons eten en drinken. De meesten van ons zullen niet een eigen groentetuintje hebben, denk ik. Misschien een pot aardbeien. De verbinding tussen ons... En de aarde waar we op leven, is soms best wel ver weg. En juist dan mogen we in de kerk weer leren om een mens te zijn op deze aarde. Om in afhankelijkheid van God te leven. Dat klinkt haast een beetje kinderachtig. Misschien wel erg eenvoudig. Maar zou dit niet kunnen zijn wat God van ons vraagt en wil. We hebben de zegen van God nodig. Over het voedsel dat we eten. En het drinken dat we drinken. Maar het doel van dit alles... is zoals de Heidelbergse catechismus zegt... Dat we ons vertrouwen van alle schepselen afwenden en alleen op God stellen. En dat vertrouwen leren we door te bidden. Want God is het die je hart blij maakt als je wijn drinkt. Die je gezicht doet glanzen van olie. Die je hart versterkt. Voedsel laat zien dat we kwetsbaar zijn. Een sterveling. Want als we het niet hebben, gaan we dood. Eten brood en dat strekt ons aan. We drinken een wijntje omdat dat ons hart blij maakt. Dat is trouwens ook opvallend in de Bijbel dat eten en drinken vaak in verband worden gebracht met vreugde, het genieten van Gods schaaf. Het hart van de sterfeling zegt Psalm 104 twee keer. Het hart. Dat is in het Oude Testament waar je begripsvermogen actief is. Dat is waar je wil en verlangen functioneren. Dat wil op Psalm 104 aanwakkeren. aansterken en verblijden. Gewoon ons gewone leven voor het aangezicht van God. En in dat gewone dagelijkse leven. ...waarin we werken, studeren of met pensioen zijn. In dat leven... ...nodigt God ons uit. Aan zijn tafel. Breekt hij brood... ...en deelt hij wijn. De kerkvader Cyprianus... ...derde eeuw na Christus... ...die zei bij zijn uitleg van onze vader het volgende... Wij vragen dat dit brood ons dagelijks gegeven zal worden. Opdat wij die in Christus zijn en dagelijks de eucharistie, de avondmaal dus, ontvangen als voedsel voor de redding. Niet worden gescheiden van het lichaam van Christus doordat een ernstige zonde in de weg staat. En we daardoor weerhouden worden van in plaats van deel te hebben aan het hemelse brood. Cyprianus legt de lijn. Tussen de beden, geef ons dagelijks brood en de viering van het avondmaal. Als we aan de tafel zitten, herinneren we ons aan wat Christus voor ons deed. En worden we met Christus verbonden. Doel van de beden om dagelijks brood is dat we vertrouwen op God. En dat leer je. Aan de tafel van de Heer. Dat leer je bij het vieren van het avondmaal. Want daar is Christus. Die ons vervult. Vult met zichzelf. Daar leren we onze zonde beleiden. Daar leren we mens zijn... Zoals we zijn bedoeld. Avondmaals brood hebben we brood nodig. Het lijden van Christus ook. Want dat alleen kan ons lege leven vervullen. Wij bidden tot onze hemelse vader. In deze dienst. En daarna gaan we weer naar huis. En bidden we voort. Gewoon voor ons lichaam, dat een tempel is van God. Leren we vertrouwen op God, omdat we weten, van u zijn alle dingen. Eenvoudig kindergebedje. Zegen dit eten. Eenvoudig gebedje. Geef ons heden ons dagelijks brood. Eenvoudig, maar soms wel moeilijk om te leren. En daarom is het misschien maar heel goed om dat heel veel te bidden. En ons brood en ons wijn wat we drinken met vreugde te aanvaarden. Zo zijn we echt mens. Zoals we zijn bedoeld. Amen.